0: Hola, ¿qué tal amigos de Platicando Ando? Sean bienvenidos a una emisión más de pues, su podcast, su espacio, que siempre les recuerdo, pues es suyo, suyo de ustedes. Sean bienvenidos al episodio número 13, Teorías Conspirativas, parte 2. pues Estoy muy emocionado porque es la segunda parte de un podcast que me gustó hacer. Pues ...en su momento, que fue la primera parte de las teorías conspirativas... ...esta vez en la segunda parte vamos a tocar eh, pues un tema en las teorías conspirativas... ...pero correspondiente a los asesinatos de ciertas personas, de ciertas personalidades... ...que cambiaron el rumbo de la historia... Y de muchos países, entonces pues antes de empezar de lleno con el tema Quiero pues también hacer eh, la mención y la presentación De la persona que está aquí a mi lado Porque así como en el episodio número 11 Pues no estoy solo, estoy aquí con pues David Álvarez Quien en esta ocasión es mi invitado Y pues, ¿cómo estás? Muchísimas
1: gracias por la invitación eh, Estoy muy contento de tus podcasts, me gustan Gracias, gracias y espero eh, poder compartir con ustedes esta
0: plática con David Álvarez. Claro, pues así es, entonces, eh, eh, pues no, no vamos a hacer mención de, de alguna relación familiar que tengamos en común, pero pues eh, fuera de ello, pues quienes nos conozcan pues ya sabrán quién es David Álvarez, ¿no? Pero quienes no, pues es, es el hombre que está aquí a mi lado para hacer... Eh, compañía Y para tener este eh, pues bonita charla, este bonito tema de conversación Que son las teorías conspirativas Que es la parte 2, si no han escuchado la parte 1 Pues ahí la encuentran en YouTube, en Spotify Y en cualquier plataforma digital que tenga disponible el formato de podcast Entonces si quieren escucharla ya saben dónde encontrarla Y si ya lo hicieron pues ya vénganse de lleno al episodio número 13 De las teorías conspirativas parte 2 Vamos a empezar primero con el asesinato de, pues, de un presidente de los Estados Unidos es, Dentro de la historia de Estados Unidos eh, Ha habido varios presidentes Que han muerto en funciones O sea, no solo asesinados, en funciones Por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt Que fue quien estuvo En el periodo de la Segunda Guerra Mundial Con Estados Unidos, fallece porque Él tenía una enfermedad eh, Que lo estaba acosando durante muchos años Y es eh, un, un derrame cerebrovascular Lo que le quita la vida Y él muere en funciones hay otros eh, dos presidentes que murieron asesinados durante su mandato, que no son tan recordados porque precisamente hay otros dos que igual fueron asesinados, que son como más eh, sonados, que es primeramente el caso de Abraham Lincoln, que muere en 1865, durante esta etapa de, de la guerra de secesión, la libertad de, de Estados Unidos, el norte contra el sur, y bueno, el segundo ocurrió 100 años después, el asesinato de John F. Kennedy. Muy bien, pues eh, realmente fue muy mediático, obviamente,
1: yo creo que por eso todo el mundo lo conoce, para nosotros como vecinos de, 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 de Estados Unidos, eh, pues realmente nos, nos tocó, de muy de cerca vivir esto a diferencia de Estados Unidos en México el único presidente en funciones asesinado fue Venustiano Carranza cosa que pocos saben pero bueno estando en funciones eh, con Kennedy pues bueno ya hablar del apellido Kennedy traemos ahí a colación una maldición para los Kennedy que todavía inclusive en este año eh, murió murió una de las de las este, Kennedy también
0: Ah, pues es que alrededor de los Kennedy hay toda una, como dices, una maldición, una leyenda urbana. No solo el que fue presidente Kennedy, sino también su hermano, el que alguna vez fuera el juez de la Suprema Corte, pues también tuvo un papel sumamente importante. Y todos los rollos que tuvieron ahí, inclusive con, con celebridades del cine, se habla ahí de Marilyn Monroe, que estuvo pues ahí involucrada también con Kennedy, con el hermano de Kennedy, con pues dentro de toda la familia, básicamente la familia presidencial. Sí, ahí, ahí
1: hay parte de... De, de esa teoría de conspiración también inclusive con, con, la, con la actriz Marilyn y la que murió el 3 de abril del 2020 es la sobrina nieta del presidente Kennedy, esta Maeve McKean y su hijo Gideon, desaparecieron en un accidente de, de canoa en el estado de Maryland y los hallaron cinco días después muertos ¿no? entonces es la última muerte de los Kennedy, pero bueno Hablando en estricto orden de, de lo que fue el, el asesinato, conspiración, muerte de Kennedy, este dos de los grandes, eh, llamemos eh, cerebros detrás de esto, uno se dice que fue Nixon, Ajá. ese es uno y el
0: otro fue precisamente el vicepresidente. Claro, pues vamos a entrar en materia para no dejarlos tan confundidos. Vámonos primero por conocer más allá de pues de Kennedy, ¿no? John Fitzgerald Kennedy fue el 35 quinto presidente de los Estados Unidos y el día viernes 22 de noviembre de 1963, Kennedy se levanta temprano y pronuncia el que sería su último discurso en vida luego aborda un Lincoln Continental Blanco y se dirige hasta la base aérea de Carswell para abordar el avión presidencial que lo llevaría a Dallas, Texas, el lugar donde perdería la vida y ahí pues eh, su trayectoria como presidente en la Casa Blanca estuvo particularmente marcado por diversos acontecimientos, eh, no solo que pues marcaron la historia de los Estados Unidos sino de todo el siglo XX, de todo el mundo, que fue la Guerra Fría, la crisis de los misiles la derrota de Bahía de Cochinos y el programa Apolo para enviar a un estadounidense a la Luna, que precisamente a Kennedy no le toca ver eso, es a Nixon al que le toca pues, recibir a, a los astronautas que llegan a la Luna. Es correcto. este
1: Presidente demócrata, este, el más joven en ser presidente de los Estados Unidos. Y el primer católico en llegar y a la Luna. Y el primer católico, efectivamente. El, el primero nacido en el siglo XX. Entonces, eh, tiene ahí varia, varios detallitos que le escarba uno y, y, y,
0: y tiene sus, sus cositas, ¿no? Sí, es por eso que su asesinato fue tan mediático. O sea, sí. fue un, todo un hito del siglo XX, ¿no? Fue. Nadie. Nadie. Se, nadie se habría puesto a pensar eh, que alguien podría matar a en ese momento el hombre más poderoso del país, más poderoso. Sí, es correcto. Pero.
1: Eh, está Envuelto en muchos escándalos O sea, traemos lo de Marilyn Monroe eh, Se habla precisamente de la parte republicana De, de, de que los estaban Pues haciendo un lado Entonces también eso no les convenía a Muchos intereses Se habla inclusive también De otra parte que vamos a hablar más adelante De, de la parte de Hoffa uh
0: -huh.
1: eh, Que era el líder sindical Pues prácticamente era el que ponía al presidente se, se, Son del, de lo que se rumora en Estados Unidos no Tan fuerte era El líder sindical que
0: pues tenía el poder para eso
1: para, para hacer eso entonces también se habla de que Jimmy Hoffa estuvo detrás de, de la muerte ¿no?
0: claro bueno pues les voy a leer aquí la cronología que tuvo ese 22 de noviembre de 1963 viernes 22 de noviembre del 63 la última el último día que estuvo con vida John F. Kennedy el día en el que él muere y bueno a las 11.39 eh, de la mañana el avión del presidente Kennedy aterriza en Dallas o sea, ahí cuando llega a la ciudad donde va a pronunciar su discurso y va a hacer una visita ahí eh, protocolaria con el gobernador de, de dicho estado y a las 11.54 la comitiva del presidente abandona el aeropuerto y se dirige a las calles de Dallas y pues entre las 11.54 y las 12.29 la comitiva circula por las calles de Dallas y en ese mismo instante pues entra la comitiva en la plaza dilly que es pues, la famosa plaza en la cual ocurre el atentado del asesinato y a las 12:30 y media se producen tres disparos contra el presidente. Un minuto después, 12.31, el policía Marion Baker de la comitiva del presidente entra en el edificio del almacén de libros de texto de Texas eh, que estaba entre los cruces de la calle de Elmy Houston Y en la segunda planta se encuentra con un hombre Que estaba tomando pues, un refresco de las máquinas Quien era Lee Harvey Oswald Que pues en un principio no, no, se, no se habían dado cuenta de quién era Hasta que ya después eh, pues, se le atribuye a él Que fue el, el tirador que asesinó al presidente Kennedy Y le disparó al gobernador de, de Texas
1: Inclusive también se habla de bueno, ahorita seguimos platicando, pero es muy importante porque hay una historia paralela de Oswald con un policía que casualmente era muy parecido a, a, Kennedy. a Kennedy. Entonces, este. De otro tema que también vamos a hablar, este, muy parecida a las teorías conspirativas con lo que pasó aquí con, con Colosio. ¿no?
0: Claro, a las 12.33 Oswald sale sin dificultad por la puerta principal y se dirige a una parada de autobús en una calle cercana. Cinco minutos después, 12.38, la limusina del presidente llega al Parkham Hospital. Y a las 12.40 Oswald toma el autobús en el cruce de las calles Elm y Murphy. A la una de la tarde el equipo médico de Parkland Hospital declara oficialmente la muerte del presidente Kennedy Pero aún no la anunciaban a todos los Estados Unidos Nada más estaba dentro del círculo, eh, pues, del círculo oficial del presidente, del círculo oficial de, de la gobernación Y 15 minutos después, a la una y cuarto, el agente de policía J.D. Tippett Es asesinado presuntamente por Oswald, es el hombre que mencionas Que tiene, bueno, tenía cierto parecido con Kennedy Y ahí es donde entra una de las teorías conspirativas que pues, ahorita vamos a, a analizar a la 1.22 la policía encuentra en el sexto piso del almacén de libros de texto de Texas el rifle carcano que se usó para disparar al presidente, la presunta arma homicida porque hasta la fecha no se tiene certeza de cuál fue, pero se dice que era este rifle. A la 1.38 se anuncia oficialmente la muerte del presidente Kennedy. Ahora sí ya todo, todos los Estados Unidos y todo el mundo sabe de la muerte de Kennedy. Y a la 1.50 Oswald es arrestado en un teatro, ya lo tenían identificado y supieron que era él. Y a las 2.20 el cuerpo de Kennedy es llevado al Air Force One Ya muerto, ya no había nada que hacer por el presidente Y entonces tenían que seguir con los protocolos Y no dejar al país a la deriva Es
1: correcto este, Pues realmente con este eh, pequeño eh, horario de actividades Como se fueron suscitando Que es la cronología oficial uh -huh. Este, de ahí pues, ahí es donde parte todas las teorías conspirativas que hay, empezando por porque el creador intelectual bueno uno de los creadores intelectuales de todo esto fue Lyndon Johnson este claro. se habla de de una bala mágica uh -huh. eh, se hablan de tres tiros se han hecho estudios que el, el rifle carcano con el que disparó Oswald, no pudo haber hecho los tres disparos en el tiempo que está cronometrado, que se oyeron, bueno que sí. dieron en, en el blanco, o sea ni el mejor tirador con ese rifle, Podría. pudo haber disparado las tres balas. Incluso, y, y mucho menos en un en un, este, en en un, obje en un objetivo en, en movimiento.
0: movimiento incluso se hicieron así las pruebas físicas de pues, esto es físicamente imposible no podría haber eh, sucedido tendría que haber estado otra persona en otra dirección para tener eh, pues, las direcciones o los flancos preparados porque a pesar de que Lee Harvey Oswald tenía un entrenamiento militar como dices ni siquiera el más experto de los tiradores tendría pues, la capacidad para lograr.
1: El rifle no te lo daba o sea, el rifle realmente eh, eh, el hecho de cargar una bala, dos balas, tres balas no te daba la oportunidad de que los tres disparos hayan salido de ese rifle. O sea, eh, es una de, la, de las teorías. Este, la otra, obviamente, pues, este, las direcciones de las balas, ¿no? Claro. Es, es la otra teoría y, y inclusive en, en la comisión Warren que se encargó de, de, de del de, análisis del de análisis ¿no? de, de, de todo el caso, este pues creo que había como 50 testigos que decían que los disparos venían de un lado, como 20 testigos que decían que venían de otra dirección y otra parte de testigos decían que se oían disparos de, de ambas direcciones.
0: Entonces, realmente sí tuvieron que escarbarle ahí. Pues hacer toda una investigación muy rigurosa ni siquiera el FBI la CIA, la comisión Warren que pues la crearon precisamente para este caso pues, no se daban pues, abasto no tenían como el conocimiento de pues, qué es lo que pasó
1: claro, pero si lo vemos así a, a, a simple vista como pobres mortales sin meternos tan, tan a detalle este, pues creemos bueno, creemos que yo eh, no fue un solo tirador, ¿no? Tú crees eso. Yo no creo fue que no uno fue solo. un solo tirador, eh, o sea son demasiadas cosas, ya, ya hay demasiadas imágenes, cámaras lentas este, simplemente eh, de dónde a dónde se va el, el la oreja del, del presidente uh -huh. en los tiros que le dan al gobernador precisamente, que no fue uno solo tampoco sí. entonces, todo eso ya, no necesitas hacer una teoría conspirativa para darte cuenta de que pues las mismas hubo más
0: pruebas, te lo dan.
1: Las pruebas te lo dan, obviamente la Comisión Warren tenía que sacar una versión oficial y que no fuera de que su misma gente había asesinado a su propio presidente, ¿no? Porque pues por, por cuestiones normales de política, pues esto... Es una traición. Podría ser todavía, hubiera sido peor. Pero bueno, tan es así que el caso Kennedy no termina eh, con, con el actual presidente Trump. No,
0: pues sacó, ya. sacó a la luz varios archivos, varios y informes. Es y, correcto. Y pues, como para calmar las aguas en estos tiempos de elecciones que se ve que, que le está yendo para el perro que va a ganar Biden, bueno, hasta el momento que se ve pero pues bueno como mencionas eh, hay cámaras, hay videos que registraron todo esto, pero imagínense estamos hablando de mediados del siglo XX cuando la tecnología no daba para tanto, hoy si un primer ministro o un presidente fuese asesinado, todo el mundo lo grabaría, todo el mundo tomaría el video, ya estaría en Facebook, en Instagram en Twitter, en todas las redes sociales y eh, sabrían quién, quién sería el asesino, se tardarían pero pues tendrían las pruebas y en este caso solo un hombre Pudo grabar el momento exacto en el que asesinaron a Kennedy Y es la única grabación que existe bueno, Presumiblemente la única grabación que tiene eh, el público Como todos nosotros Que podemos encontrar inclusive en YouTube Que ha aparecido en un sinfín de programas de televisión En películas, en programas de investigación Bueno, pues precisamente esta grabación fue hecha por Abraham Zapruder Y él filmaba la comitiva presidencial Y él logró captar nítidamente pues el momento en el que Kennedy es alcanzado por eh, dos de los tres disparos y esta película pues es parte de, de este material que utilizó la comisión Warren para hacer la investigación, para checar cómo había sido la trayectoria de las balas como mencionas, hacia qué lado se, se cayó el presidente Kennedy qué lado pues fue el que se tocó, dónde tocó la bala y así pues es lo que utilizaron para analizar todo esto y es la única grabación que, que utilizaron es la única que hay pero como mencionas también el... el el gobernador Connolly de, de Texas uh -huh. eh, recibió varios disparos. Y esto lo confirma su esposa. Que dice... Bueno, el, el, el gobernador lo tuvieron que intervenir dos veces quirúrgicamente. Pero de milagro sobrevivió. Es Porque correcto. su esposa había dicho que fue prácticamente un, un chaleco antibalas humano. Recibió muchas balas. Eh, eh,
1: es correcto. Yo creo que es, eh, 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 Ahora sí que la prueba más, más eh, fehaciente... Es la del gobernador Él es el que recibió No uno, no dos, no tres disparos Obviamente la comisión Warren saca Que nada más fueron uno o dos disparos Los uh -huh. que recibió él Y, y pues no Ahí con el, con, el, con el caso del gobernador, ahí te das cuenta de que algo más hay detrás de todo eso.
0: Sí, y también te das cuenta de que pues la gente que estaba detrás de esto no iba por el gobernador, iba por el presidente, pero pues ahí el gobernador era pues un medio nada más. Estaba ahí en el momento menos indicado, pero pues también le tenía que tocar. Le tenía que tocar su balde de agua fría. Sí, es correcto, ni hablar. Y bueno, en el caso del asesino o el presunto asesino Lee Harvey Oswald, fue detenido 80 minutos después del asesinato de Kennedy. A última hora de la tarde del día 22 de noviembre. Y pues el sujeto siempre negó haber disparado contra el presidente. Yo no fui, yo no lo maté, yo no estaba ahí. Me vieron, pero pues yo era conserje del almacén, yo no estaba haciendo nada. Y de hecho, pues el caso de, de Oswald jamás eh, llegó a la corte, nunca fue juzgado. No, pues lo mataron sí. antes. Pero de
1: hecho, eh, a, a Oswald lo agarran no por el asesinato de Kennedy. Lo agarran porque mata al policía, uh -huh. a Tipi al que se parece a Kennedy no, no sé ahí realmente si es una gran casualidad este, este, este asesinato, pero Tipi ya tenía el reporte de, de lo que había pasado, entonces eh, con las características que estaban dando por la radio y demás él es el que se acerca a Oswald, pero cuando va sobre Oswald, Oswald lo mata, lo mata. entonces este en el caso de Tipi yo creo que fue una gran casualidad yo creo no, se, no no creo que haya sido la gran conspiración, como,
0: como para qué, ¿no? Bueno, pues es una gran casualidad que e. Tippett supiera que Oswald era y que además Tippett tuviera un gran parecido con Kennedy. Sí. Pero pues esto no lo sabremos. La historia sí. no, no deja estas conjeturas de qué hubiera pasado. Qué hubiera con, pasado, exacto. Qué hubiera sucedido.
1: Pero bueno, te, te comentaba, volviendo al tema, pues lo agarran por esto. O sea, lo agarran porque mató al policía. sí. Ya en el ir y llevar de las cosas, pues ya es que, este no ¿sabes qué? Pues tú vas porque tú eres el asesino de Kennedy, uh -huh. y, y durante eh, el ir y venir de las pocas este, eh, entrevistas que les iba, que le iban haciendo los policías y demás, iba cambiando versiones, iba cambiando, obviamente volvemos a lo mismo, todo eso ha
0: estado en la congeladora y no lo sabremos hasta
1: Claro, es como, el, es como el
0: caso que vamos a analizar a continuación de Mario Aburto con Colosio, que igual eh, no se sabe a ciencia cierta qué pasó, pero continuando con Kennedy, bueno, pues eh, a él lo asesina un gánster de Dallas llamado Jack Robbie él lo, pues, lo mata, entonces esta conexión de pues, los gangsters con Oswald pues, también deja mucho que pensar a la imaginación de pues ¿habrá sido la magia quien se habrá de deshecho precisamente de Kennedy? ¿o quién le habrá dado la orden a todos estos tipos para pues, fusilarlo, para quitar a ese fusible ya a Kennedy y poner a otro? Sí, yo creo que hay también
1: dos, dos teorías ahí con, el, con, con, con Oswald este, una yo creo que lo iban a asesinar antes de que lo agarrara la policía, o sea, totalmente chivo expiatorio, por donde lo quisieras ver, se fuera a la cárcel o, o antes lo mataran, este, fue completamente chivo expiatorio, pero yo creo que se les fue de las manos, porque lo agarraron antes, no les dio tiempo de reaccionar y de desaparecerlo, o matarlo, y, este, y ya estando en la cárcel, pues no quedó de, más que sacar otra pieza a sacrificar, o otro peón claro. que en este caso yo creo que fue Jack Ruby, seguramente tenía deudas fuertes con, con la mafia, uh
0: -huh.
1: y pues no le quedó de otra más que sacrificar esa parte, seguramente debió de haber ganado algo,
0: pues algo a deber ganar. Pues tal vez, eh, si lo hubieran llevado a juicio, eh, quizás si en la cárcel lo no habrían igual asesinado, y lo no hubieran puesto como un presunto suicidio, caso de suicidio para no ser juzgado, como luego llega a pasar, que presuntamente sucede así, pero pues como ya lo mencioné, la historia no deja conjeturas de qué hubiera, qué hubiera pasado, pero pues en este tipo de cosas y más con las teorías conspirativas es lo que siempre viene a la cabeza, qué hubiera pasado, qué, había, qué habría sido sí, qué, qué fue de... Entonces, eh, ya analizando las primeras investigaciones, el FBI mete las manos al fuego, el Buró eh, de Investigación de los Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones entra pues, aquí al quite para investigar todo el 9, de, eh, el 9 de diciembre del 63 17 días después del asesinato de Kennedy Y entonces empiezan a analizar todo, se dieron cuenta de que pues, se habían hecho tres disparos, que se realizaron tres y el primero impactó sobre el presidente Kennedy, que no lo mató, sin embargo sí lo deja malherido, el segundo en el gobernador Connolly, y el tercero ya da en la cabeza del presidente y es el que lo mata. Entonces aquí el FBI estableció que Lee Harvey Oswald fue el, el autor intelectual del asesinato. Así es, y es el FBI, digo a final de cuentas
1: el FBI es el que puede y tiene, tiene chance de hacer investigación dentro de los Estados Unidos, uh -huh. caso contrario que la CIA no, o sea la CIA es para los temas internacionales, por eso es de que no entra de lleno en todas las investigaciones, aparte que también se dice que la CIA estaba detrás de detrás de, de, esto. de todo esto, verdad entonces ahí es donde se complica todavía este, todo, todo el, el caso, ¿no? Porque es este FBI contra CIA, entonces todo se enturbia, Todavía más después de todo esto y el ir y venir de información, pues todavía se enturbia más.
0: Este, pues con la con la pelea frente a frente de FBI contra CIA. Claro. Y de esta investigación que hace el FBI, pues el gobierno eh, crea una pues una investigación, una comisión encargada de investigar el caso conocida como la Comisión Warren, eh, que en realidad no es, un nombre, no es un nombre oficial porque su nombre oficial es eh, pues la, la investigación del caso Kennedy, pero todos lo conocen como el, la Comisión Warren. Eh,
1: por el apellido de Earl Warren, que era el jefe de la Corte Suprema, Ajá. que fue el que dio la, la orden, vamos a poner así de la orden, y, y puso a investigar a, la, a las personas,
0: y por eso se le llama la Comisión Warren, ¿no? la que se dedicó a, a la investigación de, de la no sé, muerte. Si me... uh -huh. La Comisión Warren pues empezó a investigar con todo lo que le entregó el FBI, más aparte de lo que ellos llevaron a cabo, lo que pues podían encontrar, recolectar toda la información que tenían que que pues eh, necesitar y es aquí cuando entra la parte de pues, todos los detectives, los investigadores, tal cual como una película pues, estadounidense de crimen hagan de cuenta así la investigación había gente investigando día y noche porque tenían que trabajar arduamente para encontrar pues al asesino o a los posibles asesinos de John F. Kennedy ya el presidente ya, ya estaba muerto pero ya se había asignado a uno nuevo que era precisamente Lyndon B. Johnson que era el vicepresidente de Kennedy así es. en cuanto él muere él se vuelve el, así es. el presidente.
1: Así creo que dentro de la constitución de los Estados Unidos así es. eh, tienen ellos sí tienen una figura como vicepresidencia y que es el que en, en cadena al mando, en cuanto falta el número ¿El uno, él
0: entra, él entra, si sí, en ¿no? caso contrario aquí en México que no hay ninguna figura, entonces ¿no? se va el presidente y entra un interino, se tienen que llamar a elecciones, elecciones
1: ¿no? exactamente, pero tiene ahí también unas cositas complicadas, creo que después de X número de años no puede, no puede venir elecciones o tienen que esperar no sé cuánto tiempo más, eh, ya sabes, hay que hacerlo un poquito
0: enredado para...
1: Los no, intereses no de, de, de los del poder De la cúpula del poder
0: de, de la hija, mafia del poder de la mafia del poder Pero bueno pues ahora vámonos de lleno Con las teorías conspirativas Lee Harvey Oswald no fue el asesino Es Lo que se dice que él no fue Que como dices él era el chivo expiatorio Él fue a que le tocó ser el seleccionado Para que se entregara, Que él era okay. el, el, el cordero que tenían que sacrificar Pero en realidad él jamás yo, disparó
1: yo, yo creo que posiblemente él, él sí le haya tocado hacer un disparo yo creo, o sea, dentro de, de lo que yo creo y lo que he visto, eh, pues ya han salido infinidad de, 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 de lectura, de películas, etc. Yo creo que él sí hizo un disparo, por lo menos él sí hizo un disparo. Si dio o no dio, no lo sé, pero por lo menos él sí hizo
0: un disparo. Pero no tocó al presidente. No lo o sé, sí. no lo sé. Pero, pero como tal sí fue chivo expiatorio. Claro, es que lo que aquí se dice es que eh, pudieron haber utilizado a Lee Harvey Oswald y... Bueno, tú aquí pones en, en la mesa que él a lo mejor sí pudo haber hecho el disparo. Hay otras personas que piensan que en el realidad solo estaba ahí en el lugar, como, pues, como se dice, taparle el ojo al macho, pero en realidad ya tenían a los tiradores seleccionados. Que él nada más estaba ahí, como, ah, pues fue él. Exacto, esa es, es la otra. Y una de las cosas que salió a la luz, que pues, supuestamente se dicen que es verdad, es que Howard Hunt fue un miembro importante de la CIA, que aquí es la, pues, la otra fuerza de investigación de los Estados Unidos pero de manera internacional de todos los casos importantes y él le confesó a su hijo ya en su lecho de muerte que la supuesta auténtica trama que envuelve este magnicidio de John F. Kennedy es que en realidad todo esto fue orquestado por Lyndon B. Johnson que él lo mandó matar que él quería deshacerse de él porque él ya llevaba dos años como vicepresidente y ya estaba viendo que las posibilidades de convertirse en el nuevo presidente se le estaban acabando. Es correcto
1: se le va y de todas maneras en Entró como interino, queda como presidente Pero entre Toda esta nube de, del asesinato De Kennedy que lo envolvía Más lo de Vietnam uh -huh. Pues realmente ya no le dio para Para una segunda
0: eh, Reelección Claro, no, no le tocó, nada más le tocaron eh, Con su años. primer mandato, uh -huh. cuatro años Y después se tuvo que ir Así como esperemos que le vaya a Trump Nada más cuatro años y después se esper vaya Esperemos que sí y bueno pues según esto el asesinato habría sido planificado por ciertos agentes de la CIA, o sea ya estamos hablando de, de ciertos escaños bastante altos dentro del gobierno y bueno pues ellos estaban en contra de Kennedy, no les agradaba pero pues tenían ahí ciertos conflictos de intereses que no les convenía tener a un demócrata ahí en la Casa Blanca, no estaban de acuerdo con sus ideales y el propio Howard Hunt junto con otro hombre llamado Cord Meyer que según se dice este, este hombre Cord Meyer era, sí. era engañado por su esposa, que su esposa... Con el mismo Kennedy. El mismo Kennedy. Es Entonces, aquí también se dice que, que Meyer quiso entrarle aquí al quite para pues, para una, una vendetta ¿no? personal. Claro. Es parte, es parte de,
1: de, de, de ser Kennedy, joven, con esos bríos que traía, este, ser católico, claro. ser demócrata. La cúpula de poder, no, no olvidemos que la cúpula de poder de Estados Unidos está en los republicanos. O sea, los, los güeritos que tienen... Mucho dinero, uh -huh. y que por eso sus elecciones no es el que tiene más votos, es el que gana. Por eso es que tienen sus, sus votos de, de otra forma, uh -huh. porque esa parte, los que realmente manejan la economía de Estados Unidos y su poder, en el mundo, este, son los que han llevado pues, durante 200 años eh, eh, el gobierno detrás de. de, de de las cortinas, ¿no? Claro, ahora sí que esta es la verdadera
0: mafia del poder. Exactamente, entonces, pues, este demócrata sí se estaba saliendo del Del corral. Del corral, exacto. Y bueno, pues, presuntamente eh, la hacía contrata a un francotirador, quien habría sido, pues, un asesino a sueldo, o como lo conocemos aquí, un sicario, que, pues, él era... Eh, pues, más bien tenía su sueldo. De, de parte de todos los de la CIA que estaban aquí involucrados y él provenía de la mafia Corsa llamado Lucien Sartre así era como supuestamente se conocía a este sicario, a este francopirador que supuestamente asesinó a Kennedy y entonces eh, eso nos da lugar a que Lee Harvey Oswald era el chivo expiatorio el chivo expiatorio, exactamente entonces este, pues ahora con que ya destapó
1: Trump el, el, el expediente de Kennedy pues nada más hay que esperar unos años más para que lo abran, pero la verdad no creo que lo abran. Pues no, no, no. No les conviene. No les conviene. Entonces, este, más, más que nada, como dijiste hace rato, es
0: show de, de Trump para, para jalar adeptos porque le está yendo mal. Claro. Es aquí como ser pues, presidente que de vez en cuando saca sus cosas, ¿no? Sus...
1: No, de vez, de vez en todos <risa> los días en la humildad más
0: <risa> Bueno, ya hablaremos de. De este señor y, y sus cosas más adelante. La segunda teoría es la del asesino solitario. Y bueno, aquí vamos con lo, de, lo del fusil de Oswald. De acuerdo con el FBI, pues estaba frío solo después de disparar tres balas en los seis segundos que duró el atentado, que, bast que fue bastante rápido y eh, pues se determinó que solo tres balas fueron disparadas, una de las tres balas no dio al vehículo una impactó a Kennedy y después salió para eh, darle al gobernador John Connolly. y el último disparo fue el que mató al presidente y entonces eh, el gobernador Connolly, es aquí lo que ya habíamos mencionado, fue herido varias veces pero durante los informes del FBI de la comisión Warren esto no, no se reveló, nada más dijeron le dispararon una vez El, el gobernador de, de Texas está bien No le pasó nada Pero aquí no, aquí dicen que fue herido varias veces Por lo que los disparos tuvieron que ser Más de tres Y es aquí cuando su esposa testifica Que las balas vinieron de direcciones distintas Y no de como supuestamente se había dicho en un principio Que nada más era de una dirección
1: Sí, por eso decía que realmente el gobernador Es, el es la prueba
0: viviente. viviente
1: Digo, no sé si viva todavía, de hecho valdría la pena eh, ver investigar. si todavía... Investigar si todavía vive el gobernador... Este... John Connolly. John Connolly. Este... Pero realmente él es el
0: que... Pues
1: recibió impactos. Imagínate. La... él eh... Bueno, ya, ya murió en
0: 1993. Ah, mira. Ya. Pero... Um, tuvo... Este... Tiempo para vivir todavía más. Sí, Cinco claro. años más. No y correcto. pues... Básicamente si alguien... Te podía contar... Eh, con con lujo de detalle cómo se vivió aquel viernes 22 de noviembre del 63, pues, o sea, eh, pues tres personas, no, pero uh -huh. sin duda yo creo que John Connally, las otras dos, pues la esposa del gobernador y la esposa de Kennedy, que pues estuvieron ahí al momento de, es de este fatídico pues, incidente, atentado, asesinato, crimen, como le, le llamemos, <ríe> sí, claro. Pero eh, fue claro que había que deshacernos de Kennedy. Sí, y a esta teoría es la que tú mencionaste, que se le conoce como la bala mágica.
1: Es correcto. Eh, el, el hecho de, de que ya hay estudios de las trayectorias de las balas y demás, o sea, tres balas y como cinco o seis trayectorias diferentes. Entonces, este, pues ahí es donde empiezan ya a salir miles y miles de historias, ¿no? Alrededor de todo
0: esto Claro, y alrededor de esto también empezaron a incluir a, pues a todos los testigos Que habían visto algo, que escucharon o que pues no sé, vieron algo Que presuntamente estuvieron ahí y podían dar eh, alguna información Que fuera relevante para la investigación del asesinato Y bueno, vámonos con los 35 testigos Ellos dijeron que presenciaron el asesinato Y pensaron que se habían producido disparos frente al presidente es correcto, era lo que te comentaba hace rato, esos 35 decían que era de frente ajá.
1: y luego tenemos otros 56,
0: uh -huh. ellos habían dicho que hubo disparos detrás
1: del presidente, ajá, pero tenemos una pequeña parte, cinco, cinco. testigos, <ríe> que ellos ya hablan de dos direcciones, o sea, ellos escucharon
0: tiros de lado, vamos a ponerlo así, del lado derecho y del lado izquierdo claro y de entre de estos cinco testigos podemos incluir a la esposa del gobernador Connolly, quien fue quien dijo esto porque pues él estuvo ahí cuando le dispararon al presidente y a su esposo y venían de diferentes direcciones los disparos obviamente a Connally le tocaron más pero a Kennedy fue el que le, le quitó la vida y Exacto. la otra teoría es la de un John F. Kennedy impostor, que ya es la que mencionamos, de J.D. Tippett, que fuera, fue el oficial de policía asesinado por eh, Harvey Lee Oswald. Es, esa teoría
1: ya se me hace un, más rara, esa más bien se me hace una fatal casualidad por el policía.
0: Claro, eh, bueno, lo que sí no era una casualidad es que sí tenía un parecido con ah, bueno, John no F. Kennedy. Sí. Si lo ven, es, si lo buscan en, en, en internet. En, en internet. Es igualito. Eh, bueno. Quizás no, no como hermanos gemelos, pero si te lo encontrabas en la calle, si le dabas la mano, y señor presidente, ¿cómo está? Uh -huh. eh, pero pues aquí sus compañeros de trabajo, inclusive le decían John F. Kennedy por el cierto parecido que tenía. Uh -huh. Y otra casualidad es que este hombre, el oficial de policía, fue asesinado el mismo día que Kennedy. Es aquí lo que mencionamos de que, lo de lo que asesinó, Oswald lo Oswald. asesina por pues, por, por es, ya sabía. Por,
1: por, este, por este, eh, este detalle de haber matado a Tippit. Ahí, ahí Oswald ya trata de zafarse, de que no lo agarren. Uh -huh. por eso te digo, yo creo que Oswald a final de cuentas sí por lo menos hizo un disparo, o sea porque sí traía ya cola
0: que le pisaran y entonces por desgracia se topó con él lo iba a arrestar y, y lo asesinó uh -huh. y el otro que también está aquí metido dentro de la posible muerte de, de Kennedy, pues es Richard Nixon, quien después se convertiría en presidente, eh, que sería el sucesor de Lyndon B. Johnson eh, bueno, aquí hay unas teorías que sugieren que Nixon estaba enojado con Kennedy Porque él fue el que le ganó las elecciones cuando Kennedy se vuelve presidente Así es Y él lo manda a matar Entonces ya traía eh, supuestamente un rencor hacia él Y bueno, Richard Nixon tenía otros intereses contrarios a los de Kennedy Inclusive contrarios a los de, no, de Lyndon B. Johnson claro. si No es republicano, le cuentas republicano Entonces volvemos a la parte del dinero Y bueno,
1: ya todo el mundo sabe cómo sale también Nixon de de la presidencia. Claro, ¿no? el
0: caso Watergate que también le, le fue como en feria. Y Nixon, eh, bueno, desviándonos un poco del tema, Nixon cuando llega a la, a la presidencia, bueno, había hecho una carrera política, digamos, impecable fuera de este supuesto caso de asesinato. Y es hasta el caso de Watergate cuando inclusive su... Pues toda su carrera se va abajo Y es el primer presidente de los Estados Unidos en África Saben que yo me voy Ya no quiero seguir aquí
1: y, y precisamente por agentes de la CIA Haciendo la parte de este
0: de espionaje y demás Claro, pero pues ahora sí que No sabemos a ciencia cierta Si fue Nixon Es una teoría muy fuerte y que muchas personas No solo en los Estados Unidos sino alrededor del mundo Que igual son conspiranoicos eh, Pues aseguran que pudo haber sido él Junto con Lyndon B. Johnson Pero le dan más peso a Nixon por lo que ya traía detrás.
1: No, y, y le dan más peso por cómo salió de la presidencia y uh -huh. por cómo, cómo, cómo lo agarra, ¿no? Con, con las pruebas y demás, ¿no?
0: Claro, este pues es bastante curioso porque, eh, digo, dentro del caso Watergate fue muy sonado, pero supongo que la CIA ya le había dicho... Eh, como al chino acopela su cuello o, uh -huh. o vamos a revelar que en realidad tú fuiste el que mandó a matar a Kennedy o alguna cosa así que tuvo que hacer que, que Nixon se fuera. Sí, lo tenían muy agarrado. Y pues al principio del de podcast les mencionábamos que dentro de la historia de los Estados Unidos ha, ha habido varios presidentes que han muerto, a otros que han sido asesinados. Y mencionábamos que Lincoln era uno de ellos, pero sabían ustedes que hay varias coincidencias bastante bastante curiosas entre Lincoln y sí. Kennedy, no solo con su vida, sino también con su asesinato y con algunos casos curiosos dentro de este, de este caso. Pues Esta lista de coincidencias entre Lincoln y Kennedy es una leyenda urbana estadounidense de origen incierto, nadie se sabe de dónde viene, pero la lista apareció por primera vez en la prensa estadounidense un año después del asesinato de John F. Kennedy. Y pues a raíz del asesinato Es que empiezan a sacar toda esta lista Pues le, le empiezan a rascar Y, y a ver a este A buscarle las coincidencias Como el caso de
1: eh, A los dos los matan en frente de, de sus esposas sí. Esa es
0: una de las Tantas coincidencias que hay Y bueno otra es que Ambos fueron elegidos como presidentes en el 60 Lincoln en 1860 Y Kennedy 100 años después en 1960 Y bueno, pues esto es correcto Pero pues es irrelevante pues Dado que las elecciones presidenciales estadounidenses Son cada cuatro años Que es múltiplo de 100 Entonces esto sí lo dejamos ahí como pues, casualidad Es correcto Este Oswald
1: se supone que dispara desde un almacén
0: Ajá, Y se y oculta lo en, un en un teatro
1: Y a Lincoln a la inversa lo matan en un teatro y se esconden en un almacén, el,
0: el asesino. Claro, eh, bueno, dentro de la parte de Oswald eh, hay algunos que dicen que esto no es verdad, que se ocultó en realidad en un cine, pero vayamos a, a la parte práctica entre, entre, trea, entre, te, entre teatro y cine, pues no hay mucha diferencia, entonces dejemos esto como verdad. La otra parte, pues es que a ambos presidentes les dispararon en la cabeza. Es correcto.
1: Y, y a uno le disparan en el teatro Ford. Ajá.
0: Y a otro le disparan en un coche Lincoln de, de la compañía Ford. Otra casualidad bastante grande. Con respecto a que los disparos fueron a la cabeza, eh, a Lincoln le dispararon a quemarropa bastante cerquita. Y a Kennedy a distancia. Pero al final ese disparo a la cabeza de Lincoln y Kennedy fue el que les quitó la vida. Es correcto.
1: Entonces tenemos, tenemos digo ya, esta, esta última parte ya más bien es como que ya como dices, todos los conspiranoicos que hay en el mundo, pues ya le empiezan a rascar y a buscarle y demás, y entonces bueno, han salido todo este este, este tipo
0: de semejanzas o coincidencias, coincidencias es que recordemos que las teorías conspirativas, como lo mencioné en el capítulo anterior, son como son como un placebo para todos nosotros, o sea, a veces nos negamos a, a creer en la realidad en la verdad, y pues todas estas cosas empiezan a aparecer como que fue Nixon, como que eh, pues fue una coincidencia que los hayan asesinado el mismo día, bueno, no el mismo día, sino más bien en viernes, solo que Ajá. a Lincoln 100 años antes y a Kennedy el viernes 22 de noviembre entonces todas estas cosas, pues nos negamos a, a creer que son verdad y empezamos a, a sacar todo esto, a escarbar y a decir, no, en realidad fue la mafia, no, en realidad fue el lindo Johnson, fue Nixon eh, todo este rollo, fue inclusive su hermano entonces pues todas estas cosas eh, a la gente le, le gustan y hay personas que se niegan a creer en la verdad y esto es lo que los, los reconforta, dicen bueno por lo menos esto me tranquiliza claro, pero aparte siempre, siempre como seres
1: humanos le buscamos siempre tratamos de buscarle algo más aunque no haya, hay que buscarle algo más para, para sentirnos vivos, y bueno ya que estamos hablando de Kennedy... También se habla de alguien que estuvo detrás de todo esto... Que es este, el famosísimo
0: Jimmy, Jimmy Hoffa. Hoffa. Así es, Jimmy Hoffa. Y bueno, pues eh, Jimmy Hoffa es el siguiente escaño... Dentro de este episodio de las teorías conspirativas. Eh, él está, pues digamos... De manera eh, pues relacionada con Kennedy... En ciertas eh, medidas, en cierta parte de lo del caso... Pues aquí hay que recordar una frase que dice pues, que en la política no hay aliados eternos, sino eh, pues, intereses permanentes. Entonces, pues aquí Jimmy Hoffa pues, es el reflejo de esa frase, como todos los políticos alrededor del mundo. Pero pues en específico, este señor pues, tuvo una vida pues, bastante llena de controversias. un hombre que se dedicó eh, bueno durante todo el tiempo que estuvo vivo y hasta que se supo de él. Fue un activista sindical y se convirtió en una figura importante, eh, como eh, pues una figura importante regional con la Hermandad Internacional de Camioneros a mediados de los años 20. Y bueno, ahí Hoffa se involucró con el crimen organizado desde los primeros años de su carrera. Es ahí cuando comienza pues este esta vida turbia de Jimmy Hoffa, James Riddle Hoffa, que es su nombre real, pero todos lo conocen alrededor de los Estados Unidos y del mundo, Jimmy Hoffa, por algo particular que le sucedió y que hasta la fecha nadie sabe qué ha pasado con él, pero ya vamos a, a tocar ese punto. Eh, bueno, pues, ¿qué sabes de, de Jimmy Hoffa?
1: Bueno, de realmente Jimmy Hoffa no, no es un caso tan mediático para nosotros como, como mexicanos. mexicanos. Este Realmente yo creo que a Jimmy Hoffa la gran mayoría lo empieza a conocer a raíz de la película que acaba de salir en Netflix. Del irlandés. del irlandés, yo creo que ahí es donde la gran mayoría ya descubre quién es Jimmy Hoffa, pero también se habla de que fue eh, parte de los autores intelectuales de, de la muerte de Kennedy, era el que se dice, se dice que era el que ponía a los presidentes en Estados Unidos de acuerdo a sus intereses, realmente era un mafioso, o sea líder sindical, si aquí en México les digo Napito ustedes sabrán quién es, si les digo la Quina sabrán quién es, si les digo la profesora sabrán quién es, claro. líderes,
0: líderes sindicales, sindicales,
1: mucho poder, mucho poder. Este, entonces creo que Jimmy Hoffa eh, a, a, al final de todo esto y, y, y yo creo que parte de su desaparición es por
0: sí haber estado involucrado en lo de Kennedy, en lo de Kennedy aparte eh, tal vez de verles algunos favores para quienes estaban trabajando con ellos, porque aquí, como les menciono, en la política no hay aliados eternos, uh -huh. ¿no? solo los intereses que son permanentes. Y bueno, Jimmy Hoffa estuvo en la prisión en 1964, de hecho un año después del asesinato de Kennedy, fue encarcelado por haber intentado sobornar a un jurado. Eso, pues, en Estados Unidos es... Bueno, y en todo el mundo es un crimen bastante grave. Pero allá en Estados Unidos, en especial, no se le condona esto. Y lo meten a prisión durante... Es eh... algo similar sea, no sé, a lo que le pasó a Al Capón. O
1: sea, lo meten en la cárcel, le trató de sobornar a todo mundo y, bueno... Claro, lo, lo sea, refunden de nuevo. De nuevo, exactamente. Y estamos hablando del Al Capón también. Otro, otro gran mafioso. Ah, entonces, pues, bueno. Entonces, con Jimmy Hoffa le pasa lo mismo. Y casualmente, volvemos a hablar de casualidades, este, después de lo de Kennedy, ¿no?
0: Claro, ahí lo, lo encierran durante siete años y sale hasta el 10 de septiembre de 1971, ya cuando Nixon era presidente. Y él le dice, te perdono todo lo que hiciste si tú dejas durante diez años. ...todo esto del gremio, dejas de trabajar... ...y dejas de, de inmiscuirte en todo esto de la mafia... ...obviamente a Jimmy Hoffa pues, no le convenía... ...porque era de donde sacaba dinero... ...y aparte, si era el que ponía al presidente... ...pues era la manera más eficaz... ...de quitar a Nixon y poner a otro...
1: ...y si lo vemos de manera conspiranoica... ...pues 10 años equivalía a los 8 años de presidencia... ...si se reelegía a Nixon... ...y bueno, ahí está... ...ahí, ahí empezamos a, 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 a atar cabos... ¿no? Con, ...con estas teorías conspirativas pero bueno,
0: lo acepta y se sale ¿no? claro, se sale de, de la cárcel eh, pero obviamente ya traía sus intereses ahí secretos y en lo que quería era apelar esa decisión, y entonces pues estaba dispuesto a recuperar todo el poder que había perdido porque tenía bastante bastante poder, pero el 30 de julio de 1975 a las 14.45 horas desapareció nadie lo volvió a ver nunca más y cuando digo nadie es nadie, desde aquí el 30 de julio del 75 Jimmy Hoffa desapareció. Y pues ese día Hoffa se había eh, visto o se supone que se iba a encontrar con dos líderes de la mafia, con sus colaboradores y jamás lo volvieron a ver. Jimmy Hoffa fue declarado muerto el 30 de julio de 1985, siete años después es cuando ya... Jimmy Hoffa es declarado muerto, no lo, no lo encontraron por ninguna parte, ni siquiera su cuerpo, no hubo rastro de qué le sucedió Y entonces pues ya el gobierno de los Estados Unidos no podía dejar el caso abierto, tenían que ya cerrarlo y la manera de hacerlo era declararlo muerto
1: Es correcto, nada más ahí en 82, en 85
0: En 82, sí es cierto, en 1982 Exactamente Este... Digo, ya con la película del irlandés nos damos así como que
1: un poquito más cuenta de qué es lo que había pasado. Aquí en lo que mencionas de que ese día se iba a ver con ciertos líderes, pues eran los ciertos líderes que él había hecho, que venían detrás de él, sus manos derechas, etcétera, etcétera. Entonces, pues ellos ya habían agarrado el control, pues ya no les convenía otra vez estar bajo la sombra de
0: Jimmy. Sí, o sea, lo que querían era tener el poder, pero... Eh, ellos, pues ya ser los líderes No estar atrás de Jimmy Hoffa no Como se dice aquí, oliéndole los pedos Lo es que necesitaban correcto. era Quitarlo a él Y pues ya no poner a nadie más Y como, y, y como habían
1: hecho a un lado A, a Nixon uh -huh. Que era una
0: piedrita y en el zapato Para Hoffa era, eh, Pues tenía los intereses ahí Nixon Que luchaba contra los de Hoffa y contra los de la mafia. y Los de la
1: mafia, exactamente. Entonces ahí se van uniendo ciertos lazos de conspiración. Entonces estos güeyes dicen, bueno, se quitó a Nixon por decirte algo, pues ¿cómo nos va a quitar a nosotros? No? Entonces ahí, ahí empieza a amarrarse todo esto. Entonces en la película, por ejemplo, del gigantesmo, pues ya nada más muestran que pues, le da un tiro
0: uno de sus propios asesinos, sicarios, queda enredado en un tapete y ya y ya no se sabe nada más, de hecho eh, Jimmy Hoffa nada más tuvo un hijo que él también siguió los pasos de su papá también sindicalista, solo que no se metió tanto en el rollo de la mafia, pero igual estuvo ahí metido en el sindicato entonces sí, sí se encargaba de, de ciertas tareas que digamos no eran muy eh, digamos no podías ir al VIPs y decir yo me dedico a esto
1: es correcto, a pintar casas como dicen en, el, en, en la película del irlandés
0: claro, a pintar casas, si no han visto la película del irlandés, véanla en esa película, bueno el irlandés es interpretó por Robert De Niro, también sale Joe Pesci y Jimmy Hoffa precisamente es interpretado por Al Pacino, entonces vean la película larga larga, pero muy buena, muy buena, de manera excepcional, dirigida por Martin Scorsese, la encuentran en Netflix, y pues presten atención a todo, porque básicamente es, eh, de cierta manera, la vida de, de Jimmy Hoffa. Sí, da, una,
1: da, da, da unas pinceladas a, 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 a través de toda la película, va dando unas pinceladas, por eso menciona David que, que hay que poner mucha atención, porque esas pinceladas de todo lo que va pasando en, en, en la vida de, de
0: los Estados Unidos, entonces, este... Muy buena película, muy entretenida, larga, pero sí, sí vale la pena. Y Jimmy Hoffa, dentro del caso de la desaparición de, de Hoffa, pues dejó todo un legado, no solo para, pues, para un, un largo listado de, de crímenes, todo lo que hizo, sino también pues dejar un archivo que se convirtió eh, pues eh, con los años en algo muy popular y ciertamente esto es verdad porque en la cultura popular es muy referenciado el caso de Jimmy Hoffa, es en algunas películas hacen mención de te voy a desaparecer como Jimmy Hoffa que prácticamente hace alusión de te voy a desaparecer y nadie va a saber de, de ti, en los Simpsons que se encargan de hacer este tipo de sátiras políticas lo han mencionado muchas veces en la película de Jim Carrey Todopoderoso cuando ya tiene los poderes de Dios encuentra el cuerpo de, de Jimmy Hoffa, es correcto en Titanic, en Titanic hacen, hacen referencia
1: sí a claro, eh, que la esmeralda que van a encontrar este es casi imposible encontrarla como Jimmy Hoffa
0: ah claro sí la en que la, encuentran en, al final
1: eh, ajá, la ah. de en la película Ghost también hacen referencia al final donde ya este están matando al malo y le dice o sea te van a encontrar con el cuerpo de Hoffa mm. o te ah. van a llevar donde Hoffa un, un, un rollo así obviamente en series como Boons la de huesos uh -huh. también hacen referencia en una investigación de que encuentran algo así Películas cómicas como Policía 13 y medio. También hacen referencia a ello.
0: La película de Fist.
1: Que Fist. Esa, esa, esa se supone que es una eh, película biográfica de Jimmy Hoffa. Pero pues le cambian todos los nombres cosas. y todo. Pero nada más hacen referencia. Obviamente también está la película de Bloodflip. La de Hoffa como tal. de este de Jack, Jack Nicholson. Nicholson. Entonces realmente sí en la cultura popular estadounidense El nombre de Jimmy Hoffa se hace referencia hasta para chistes entre
0: cuates Claro y bueno yo creo que eh, inclusive quizás tendría que volver a, a verlas, a revisitarlas Posiblemente en El Padrino deberían de hacerse referencias a, a que Jimmy el... Hoffa O, no o quizás habría un personaje similar a él, la verdad no sé o quizás no Pero pues posiblemente pues, este caso también sirvió de inspiración para sumamente muchos artistas, escritores, directores de cine porque precisamente la película del Irlandés está basada en un libro Martin Scorsese pues, eh, se inspira de esta película que también es eh, básicamente como autobiográfica como dices, pinceladas de la vida de Jimmy Hoffa relacionado con todo lo que hizo y con pues, el protagonista que es el Irlandés es correcto, entonces pues bueno, eh,
1: a ver si también algún día nos enteramos un poquito más de qué fue de Jimmy Hoffa, pero pues lo dudo mucho si es una persona y aquí en México pues teníamos al famoso, este al que deshacía los cuerpos, ah, al pozolero. <risa> imagínate cuánta, cuántas personas han desaparecido aquí en nuestro territorio y no se sabe nada de ellos, imagínate, si querían deshacerse de Jimmy Hoffa seguramente... Pues nadie lo, va a encontrar. nadie lo va a
0: encontrar Es mucho más factible que se abra el expediente de Kennedy Que sepamos de dónde está el cuerpo de Jimmy Hoffa Qué le pasó Y miren, eh, la gente llega a pensar que en realidad lo que él hizo fue eh, jubilarse ya para siempre Alejarse de la vida pública, de todo esto del crimen Pero pongámoslo así, si él estuviera vivo ahorita ya tendría 103 años 100, 113 años, no, 103 años como diría la, la cultura popular en Estados
1: Unidos o la cultura popular en México Pedro Infante no ha muerto Elvis
0: Presley está vivo está vivo Entonces lo que también está bien está bien está en la isla de las estrellas con Juan Gabriel con, con Elvis sí, sí, sí. con Pedro Infante con con quién más ah, pues con todas las con Jenny Rivera con, Jenny Rivera, <risa> con María Félix sí, también ahí sí, sí. con un sinfín y sin fin de personas con ahí un séquito secreto con los Illuminati con los Masones no pues una una gran barbaridad está ahí en la isla de las estrellas y, en pues, el programa también, de protección claro en el en el ay, cómo se llama en el trato especial como el de ah sí claro a, a, como el de los oye los oye el trato los oye sí 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 tienen trato especial por eso es de que ya nadie sabe de ellos pero bueno ya dejando de lado este pues este Bonito espacio para la historia de los Estados Unidos. Vámonos con un caso bastante sonado y bastante fuerte. que sucedió aquí en Tierras Mexas, en México? Ocurrió en 1994 y marcó el rumbo de la historia. Hay mucha gente que se pregunta ¿Qué hubiera pasado si este hombre hubiese gobernado el país?
1: Yo estaba en la universidad cuando sucedió lo del Luis Este Colosio. Ya, ya estaba... Eh, pues la política se metía ya uno bastante en la política aunque veníamos de un sexenio de poder pues. todos los mexicanos éramos millonarios todos los mexicanos, no, 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 nos, nos tenían los cuernos de la luna
0: este, Gortari.
1: Carlos sí. Salinas de Gortari nos tenían en, en, en los cuernos de la luna, la verdad sí. fue un sexenio que nos fue bien a todos digo imagínate, o sea, yo nací siendo generación de devaluación tras devaluación, así con Echeverría, Portillo, de la Madrid, un, uh -huh. o sea, y de repente Salinas te mete a, a un tratado de libre comercio con, con Estados Unidos, este... El Telecan El Telecan Que hoy ya es Temec. Es correcto. Entonces, realmente, si hubo un cambio en México, realmente estábamos bien, veníamos, no, no, no,
0: íbamos con todo. Claro, ya entrando dentro de la parte histórica, pues Salinas de Gortari junto con gran parte de su gabinete y los que venían detrás de él, pues era una nueva generación de políticos. Eh, de manera distinta traían el manejo de, de todo lo que se podía hacer en cuanto a modelo eh, de gobernación económico, conocidos como los tecnócratas. Gran, es correcto, pues lo, que, lo nuevo. Eh, pero no
1: dejaban de ser hijos de políticos. O claro. sea, como no ha dejado hasta la fecha... La gente que está en la política viene de políticos y ha vivido en la política y crecido en la política. No saben hacer otra cosa más que política y política entre comillas. Entonces, bueno, de ahí este, sale el tema de Luis Donaldo Colosio. Pero para cuando lo candidateas, este, Salinas, viene de un tema controversial porque estaba Miguel Ávila Camacho. Claro. Y Miguel Ávila Camacho era. De, Compadre, casi, casi de. de, Manuel, Camacho. de perdón, Manuel Camacho. Perdón, 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 perdón. <risa> ah, ya me fui bien atrás. Eh, Manuel Camacho, gracias, gracias, perdóname. Me emocioné.
0: <risa> Te fuiste <risa> ya atrás. Sí, me no fui sea, atrás.
1: Esa es una teoría más grande. Sí, sí, sí. Manuel Camacho, exactamente. Entonces, este. Eh, Candidate a Colosio y no a Camacho. Entonces, ahí se entramos, empieza ahí a,
0: a quebrar. Una competencia entre ellos dos.
1: Sí, pero se quiebra. Esa cúpula de, de poder que estaba alrededor de Salinas, entonces empieza a dividir el grupo que estaba en el poder.
0: Claro, entonces aquí la, la parte difícil no era no era prácticamente gobernar, sino llegar al poder ya en, este, en estas instancias cuando se empieza, como dices, a, pues, a quebrar todo el, el séquito, todo, eh, pues, todo el, la cúpula, el círculo de, de Salinas. Bueno, pues para ya entrar en detalles, para los que no sepan sobre esto, pues Luis Donaldo Colosio fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional y él sería el sucesor del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, que como menciona eh, David, pues fue un presidente que durante su exilio mantuvo a México en una estabilidad que no habían visto en mucho tiempo. Es correcto, es correcto, sí, desde... Hablemos, para los viejos que, que estén
1: escuchando, hablemos de la estabilidad de la paridad del dólar a 12 pesos, que
0: duró durante muchos años. Y durante ese tiempo Carlos Salinas fue el, pues digamos, no el libertador, pero sí el hombre que pues alzó a México y que pudo, eh, si sí, digamos, eh, pudo haber puesto a otros hombres delante de él, hubieran dejado esa estabilidad, pues continuando. Y hoy en día, Carlos Salinas, pues es conocido como el Innombrable. Es correcto. El villano de la historia. Digo, realmente,
1: eh, siempre, siempre hemos dicho ah, pues, que roben, pero que dejen a los demás. Eh, y la verdad es que los políticos no saben hacer otra cosa más que enriquecerse a costa de nosotros. Somos un pueblo que siempre vamos a salir adelante. Nos pongan al que nos ponga, como el de ahorita, pero salimos adelante. Entonces realmente Salinas fue muy inteligente, movió bien al país, pero realmente, este, pues sí, se, se agarró de muchas cosas. Slim, todo lo que tiene Slim se se rumora con una teoría conspirativa de que ahí está metido. Altos Hornos lo compró él. Este, y así como esas empresas muchísimas más entonces él estaba detrás de, de todas esas empresas obviamente pues con sus prestanombres etcétera etcétera por eso se llama el innombrable
0: y bueno pues también este Salinas eh, bueno más bien su hermano Raúl Salinas también estuvo involucrado en varios otro hermano eh, incómodo otro hermano incómodo así como como el caso Kennedy pero en este, pues, en este aspecto eh, pues sí se hizo justicia o dentro de lo poco que podríamos llamar justicia para no manchar la carrera de su hermano de, de Carlos Salinas Sí, se sacrificó, se fue a la cárcel Pero le devolvió toda su lana saliendo de la cárcel ¿verdad? <risa> y yo creo que el... Bueno, el hombre al cual sí le tocó pues, todo lo peor fue precisamente a Luis Donaldo Colosio. Su asesinato ocurrió el miércoles 23 de marzo de 1994 a las 17 con 12 horas, hora del Pacífico, y a las 19 horas con 12 minutos, que es la hora del centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues la muerte de Colosio se considera el primer gran magnicidio cometido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928, que aquí como eh, un agregado Álvaro Obregón no era presidente cuando lo asesinaron. Es correcto. Era el virtual ganador ah, es para la presidencia. Pero no fue presidente. El, el único presidente asesinado Carranza Carranza. Carranz. Es correcto. Porque muchos piensan que Madero,
1: pero Madero ya había sido destituido por Huerta. ¿Sí? Entonces, realmente el único, el único presidente en funciones
0: ha sido Carranza Carranz. en nuestro país. Ajá. Sí, lo, lo de Madero, lo de la escena trágica, mucha gente se confunde con eso pero no, como menciona David, ya lo habían destituido, entonces el único presidente asesinado en funciones aquí en México ha sido Venustiano Carranza y pues candidatos ha habido por montones Álvaro Obregón es uno y después uno de los más famosos y esperemos que sea el último en la historia de México, Luis Donaldo Colosio Sí, es correcto Él, eh, pues cuando ya se rompe esta relación entre Camacho, Colosio y Salidas, pues él ya empieza a, eh, digamos, a partir todo lo que sería su campaña. Él quiere refrescar el PRI. Él quiere mostrar una nueva imagen. Porque ya, ya iban para 70 años en el poder y no les convenía seguir con la misma imagen, pese a que Salinas había hecho un sexenio, digamos, pulcro, pues, como estaban mostrando, como estaban mostrándose ante México. Y ante el mundo, pues a Colosio no le, no le parecía, y es precisamente en el discurso del 6 de marzo, cuando eh, pues él y su equipo deciden lanzar la campaña, eh, pues eh, se, se lanza la campaña, pues es un, un evento bastante masivo. Sí, en el,
1: en el Monumento a la Revolución. De hecho, como venía el, el sexenio de Salinas, como iba. Y, y, y con la imagen que quería representar Colosio realmente se hubiera llevado las elecciones de calle se las hubiera llevado de calle entonces eh, a como iba Colosio iba muy bien pero eh, el hecho de que Salinas lo haya elegido eh, él vio algo en él por supuesto vio algo en Camacho por,
0: por uh -huh, lo tal por no lo
1: Sí, por algo no lo pone, pero donde da el espaldarazo es en el, el, mismo discurso. Dices. el discurso, el discurso realmente, eh, bueno, yéndonos así, exagerándolo, y te lo comentaba, es de que el discurso
0: eh, es el de Martin, eh, Martin y Luther, King. Luther, King. Luther King. Sí, bueno, de hecho Colosio se basa en cierta medida para, para hacer este discurso, que numerosos analistas políticos afirman que pues este discurso que lee Colosio el 6 de marzo eh, ahora sí fue el punto de ruptura entre él y Salinas. Salinas ahora sí correcto. ya. A Salinas ya no le estaba agradando cómo se estaba moviendo dentro del ambiente político el que se iba a convertir en el virtual presidente de México. Es correcto. El, la verdad es
1: de que es la declaratoria de guerra directa, directa de,
0: de Colosio a, 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 al poder. Claro, y de hecho en estas elecciones los dos... Eh, otros contendientes a la presidencia que era Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD uh -huh. Y el jefe Diego eh, Cervantes de Ceballos por el PAN Palidecían frente a Colosio sí. Porque si, nos, si lo vemos así desde este punto No había una, una guerra electoral entre Cuauhtémoc, Diego y Colosio Sino que la guerra era entre Colosio y Salinas Es correcto, la verdad es de que eh, se desesperó eh, Le ganó, le ganó
1: pensó que ya tenía prácticamente el poder y, y, y pudo haber hecho lo que quería la verdad es de que cuando empieza esa fractura dentro del partido obviamente eh, le le, inclusive le empiezan a sabotear la, la campaña uh -huh. a, a este Colosio entonces Colosio para cuando hace el meeting del 6 de marzo en el monumento a la revolución es realmente vale la pena que lo busquen en Youtube, véanlo Exactamente cuando habla de Yo veo un México con hambre Es Ajá, en el minuto 29. 29, 29, exacto, el 29 29 casi llegándole al 30 Pero vale la pena que escuchen esta
0: parte de, sí. del, del discurso Sí, bueno, pues esto fue lo que eh, Lo que en todo, bueno, todo la, el discurso Hubo varios argumentos Digamos fuertes, válidos Que le daban a Colosio la seriedad Y esa postura de querer eh, cambiar a México y bueno, a continuación van a escuchar de la propia voz de Luis Donaldo Colosio lo que pronunció aquel 6 de marzo en el Monumento a la Revolución ese eh, polémico discurso que podríamos decir fue lo que le costó la vida vamos a escucharlo
1: Yo veo un México con hambre y con sed de justicia un México
0: de gente agraviada de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos
1: por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.
0: Entonces ese fue su discurso.
1: Y es un discurso que marca el discurso, eh, en su asesinato marcaron a, a, a nuestra generación y pues yo creo que a todas las generaciones que lo vivimos. Porque mucha gente durante mucho tiempo se ha dicho qué hubiera pasado en México si hubiera ganado Colosio. Hasta la fecha mucha gente se lo pregunta. Yo creo que posiblemente hubiera sido la respuesta que estamos esperando.
0: Posiblemente habría sido el cambio, el digamos una transformación, una, una verdadera cuarta transformación o, o por así decirlo. Bueno, pero transformación,
1: transformación, con como dice la palabra. No transformación como la maneja actualmente nuestro presidente. Que él habla de una cuarta transformación viniendo de la independencia, la revolución y, y, y la reforma. Que eso no es transformación, eso ha sido cambio de poder por, por, por violencia. Por fuerza. Por fuerza, eso no es transformación. O sea, eso realmente no es transformación. transformación es esto que mencionaba. El papel se ve bonito, como lo dijo, se, ve, se, se, se escuchaba
0: bien. Pero faltaba verlo ya. Faltaba físicamente. verlo, exactamente. Pero pues hasta este momento ver para creer. Pero hubo muchas personas que sí pusieron su fe en colosio, que sí estaban convencidas de que el cambio era pues colosio, de que el PRI estaba pues buscando las cosas eh, de una manera distinta, que querían hacer las cosas de una manera eh, nueva que querían reinventarse, por este, así decirlo. este no era el nuevo PRI de,
1: de Peña Nieto. No, este
0: era, este era el mismo PRI, pero tratando de, de reinventarse. Es correcto. Era el mismo PRI queriendo sacar a relucir pues, los, los valores que, sí, que políticos sí tenían, pero que palidecían pues con otros que se dedicaban simplemente a enriquecerse de manera y, ilícita. Claro, y los dinosaurios no, no lo dejaron. Claro, Y bueno, pues el 23 de marzo de 1994 el candidato tenía ya un itinerario preparado, pues el cual era el siguiente. Él llegaría a Tijuana a las 3 de la tarde, pero ahí va a dar una, una visita, una breve visita de dos días, y estaría en Lomas Taurinas media hora después para un diálogo con los colonos. Lomas Taurinas es una colonia de la ciudad de Tijuana bastante marginada, de, durante muchos muchos años y durante todos los sexenios y entonces aquí en Lomas Taurinas él iba a dar este un meeting, un discurso de saben que la esperanza es esto, voten por mí, vamos a, van a ver que vamos a sacar adelante a México y bueno a las 18.30 llegaría al Club Campestre para un diálogo con maestros y a las 21 horas cenaría con representantes de la sociedad civil y ya posteriormente se iría a dormir para después continuar con su gira, volver a la Ciudad de México. Y bueno, ese era el itinerario que tenía preparado, pero en realidad las cosas no salieron así, todo salió de manera contraria y funesta. Entonces a continuación les voy a leer la cronología verdadera y también la que incluye su asesinato. Y bueno, pues esto comienza el día miércoles 23 de marzo de 1994 a las 4 de la tarde, Luis Donaldo Colosio llega al aeropuerto de Tijuana, procedente de La Paz, Baja California Sur, y 30 minutos después, el candidato y su comitiva arriban a la colonia Lomas Taurinas para dar su meeting, 5 minutos después inicia el acto político y a las 5 con 8 de la tarde concluye el acto político, un minuto después, Colosio baja del templete instalado sobre una camioneta donde estaba hablando, empieza a caminar entre la gente, eh, entre mucha, mucha gente, más gente que seguridad que era la que tenía Colosio a su todo desbordado y, Sí, eso fue uno de los casos que también eh, Analizan, porque había eh, Más gente que seguridad Cuidando al candidato Y bueno, tres minutos después a las 5 Con 12, habiendo caminado tan solo Unos metros, el candidato recibe Dos disparos con arma de fuego Uno en la cabeza y otro en el abdomen pres eh, Presuntamente De Mario Aburto Martínez Quien es aprendido en el o
1: sitio Otro homicidio
0: único Digo, otro asesino único Sí, que se, supuestamente se dice que fue Mario Aburto, uh -huh. pero no se sabe a ciencia cierta si fue él. Y aquí también salen varios Marios Aburto parecidos y demás. Y parecidos y que los agarran y empiezan a cambiar su versión y dicen, no, pues yo estaba así. O luego en los videos se muestra que el sujeto tenía la pistola en una mano y después en otro se ve que la tenía en otra. No, Y las trayectorias de las balas también son
1: diferentes, o sea...
0: Muy parecido al que vimos al principio de Kennedy. Y claro, esto pues es, es bastante similar, es un caso muy muy similar al de Kennedy, igual bastante mediático. Y a las 5.20 Colosio ingresa al área de urgencias del Hospital General de Tijuana, lo llevan al quirófano para tratar de salvar su vida. Y a las 6.55 sufre un paro cardiorrespiratorio irreversible y es ahí cuando le practican labores de reanimación. Pero sí, eh, es hasta las 7.45 cuando ya los médicos lo declaran muerto, pero no lo anuncian a, a México nada más ahí como Kennedy, a su séquito privado, a solo los que estaban ahí con él le anuncian que ya falleció y una hora después a las 8.47 Líbano Sainz, vocero de la campaña de Colosio, ya anuncia oficialmente su fallecimiento a, a todo México, ahí toda la gente quedó conmocionada, todo un país porque era... Sí, el, realmente, realmente sí conmocionó al país, era sí, sí, el no, que no, se iba no, a convertir no, en presidente Sí, no,
1: no, no, realmente sí fue algo grande, grande este, se separaron eh, novelas o sea, todo el todo, todo sistema de información estaba volcado sobre, sobre el asesinato de Colosio Quiero agregar algo aquí Tenemos a nuestro flamante Alfonso Durazo Que va por la candidatura de Sonora, de Sonora. Ahí andaba metido, era parte de, de la seguridad de Colosio Pues era parte de, de, de todo el grupo de la campaña de Colosio Nada más lo dejo así como que, para que se acuerden
0: y para pues, quienes no lo conozcan, él era el, el secretario de Seguridad Pública hasta hace unos días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero ya renunció porque pues, tiene más intereses allá. en No, su ya,
1: ya dejó el país sin menos muertes,
0: claro, con seguridad. Un país bastante seguro, un país que, que vemos este caso de Colosio y es, es el México de antes, el México de ahora. No, no hay muertos, no, no hay violencia, no hay nada, ni siquiera el COVID. O sea, el COVID se fue cuando llegó Durazo. Casi, casi. Pero bueno, nada más era así como que una acotación, al margen. Y bueno, pues eh, esto que les acabo de leer es su itinerario, la cronología que sucedió eh, dentro del de atentado a Colosio. Y bueno, cuando se dan los disparos... Eh, que le disparan en el abdomen y en la cabeza Pues empieza la, con, la confusión Toda la gente que estaba alrededor empieza a gritar Empieza a, a asustarse Pero hubo muchos que se dieron cuenta De quién había hecho los disparos No, bueno,
1: también había gente eh, dentro de... Es parte de la teoría conspirativa Mucha gente que estaba ahí para señalar Este fue el asesino, este fue el asesino entonces
0: Y es ahí cuando en medio de la confusión Capturan a, a un sujeto de unos 25 años de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla y una chamarra negra, quien después eh, identificarían como Mario Aburto Martínez, o al sea, que señalaron y dijeron fue él, fue él, es él y lo mató, pero también eh, cuando agarran a, a Mario Aburto pues toda la gente lo quería linchar. Pero entonces él empieza a señalar que no, que había sido otro hombre, fue el Ruco, fue el Ruco, que era uno de, de los hombres que estaba también ahí cuidando a Colosio, que era Vicente Mayoral.
1: Es correcto, también se habla de que él estaba ahí metido, eh, él era parte de la seguridad, pero de, de Tijuana, si mal no recuerdo, uh -huh, de, 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 la de, lo, de, de la policía, de lo que recuerdo, entonces ahí empiezan, ya sabes, el, el cruce de informaciones
0: y los señalamientos, ¿no? y bueno pues menos de 10 minutos después de, del atentado a Colosio la ambulancia arribó al Hospital General de Tijuana ubicado a pocos kilómetros de Lomas Taurinas que fue donde pasó todo esto y luego viene lo que ya les mencioné lo declaran muerto a las 19.45 horas del tiempo del Pacífico y México se quedó sin un candidato eh, muere Colosio, eh, se paraliza el país se paraliza todo pues, el ámbito electoral porque... Eh, pues para empezar eh, sí, sí, el, sí, el, sí. los partidos de oposición que era cero campañas se acaba y por otra parte el PRI pues, necesitaba ya sacar a un candidato a Manuel Camacho ya lo habían votado no se, 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 se quería no se, se quería, se quería pero
1: lo, lo mandaron precisamente al tema de lo de Chiapas.
0: Sí, que lo convierten en, en el comisionado por la paz Por la paz,
1: exactamente Sí, y
0: dentro de las teorías conspirativas Viene esto de los múltiples homicidas Que es una de las hipótesis más conocidas dentro de este caso Que dicen que, pues, todo era un complot Ya había ahí... No, pero una... dilo bien ¿Qué? Un complot. Un complot. <risa> ya era <risa> un complot que era la supuesta existencia de al menos tres abortos, que es lo que mencionas, que eran tres igu eh, güeyes igualitos. Es correcto. Que tenían las mismas bueno, no características. Ajá, ajá, Pero que cuando, la, cuando tú los veías ahí uh -huh. y veías al otro acá, decías, es el mismo. Es ahí el es. mismo güey. Entonces, uno disparó, otro fue detenido y uno más fue presentado ante la prensa en el, pela en el penal de Almoloya, que era así como tú vas a decir que disparaste. Tú. Te agarramos y tú vas a, a dar todas las declaraciones.
1: Sí, es correcto. De hecho, hay una película que no sé si todavía sigue en Netflix, algo de magnicilios en México. Y este, y, y sale algo de, de, de La Muerte de Colosio. Y precisamente hablan un poquito de. De, de los tres abortos, ¿no? De los famosos tres abortos, que fue... Puta, durante semanas se habló de que los habían cambiado, de que era otro, que veanle los ojos, que el otro traía ya una cicatriz, que este sí, que
0: este no, o sea... Que supuestamente a uno de los abortos lo, era uno de los habitantes de Lomas Taurinas que lo secuestra, pues, los que ya traían planeado este complot, que se lo llevan a la playa, supuestamente lo torturan y le dicen, tú vas a hacer esto, vas a decir esto, y si te agarran tienes que actuar así, asado, entonces... Una es una de, de las cosas que se dicen y, y, y otra de las cosas que se dicen que,
1: que sí encontraron un cuerpo muy parecido al de aborto en un taller mecánico eh, que lo mata en teoría son, son dos teorías uno que lo tenían ya identificado y lo mata y la otra es de que él hace uno de los disparos y
0: lo matan en el taller que son de las teorías conspirativas que hay de nueva cuenta no vamos a saber jamás Qué es lo que pasó con Mario Aburto Digo, bueno, sí, con Mario Aburto y con Colosio Se abren eh, eh, Expedientes, se sacan nuevos videos Pero hasta la fecha nadie sabe qué es, lo, qué es lo que pasa con Colosio Y lo que pasa aquí en México Que se
1: hacen Comisiones Y la comisión para la comisión No funcionó y abren otra comisión Para la comisión de la que no funcionó Y así sucesivamente para que no pase nada
0: y bueno, aquí el otro pues eh, hombre, o la otra persona que también entra dentro de las teorías conspirativas es al que ya hemos mencionado mucho en este caso, Manuel Camacho, Manuel Camacho, que en primera instancia era el candidato presidencial el que se iba a elegir, después lo, lo quita Salinas de Gortari y lo convierte en el comisionado por La Paz para remediar todas las cosas en Chiapas con el ejército zapatista de liberación era, nacional. Era el dedazo. Sí, todo el era... mundo, bueno, todo México esperaba que fuera Manuel Camacho. Era lo que pues se acostumbraba antes, ¿no? El dedazo, ponerlo ahí, pero bueno, eh... inclusive él, él <ríe> se lo esperaba. <ríe> se lo esperaba y de hecho cuando, cuando lo quitan, pues, sí hubo un cierto resentimiento entre Camacho y Colosio, más de Camacho hacia Colosio que sí, de No, yo, pues, ahí fue pues, como comentamos al principio, ahí se fracturó todo, volvió
1: Pero bueno, creo que sin ser de mucha conspiración y demás, pues uh, creo que el autor intelectual de este, de
0: este asesinato pues
1: es el innombrable.
0: Puede ser, de hecho Manuel Camacho ya cuando traen a Coloso acá a la Ciudad de México, se hace el funeral, acude el candidato por el PRD, Juan Temo Cárdenas, acude el candidato por el PAN, eh, Diego de Ceballos, e inclusive acude Manuel Camacho, que sí. la gente lo abuchea sí, y le piden piche que se vaya. Porque consideraban que él había sido el que lo mandó matar. Sí, es correcto. Eh, fue muy inteligente
1: Salinas, o sea, cómo manejó las cosas. O sea, no sé si desde antes ya había la ruptura, pero como se fueron dando las cosas, es como lo estamos platicando, pero ya haciendo la conspiración desde antes, o sea, fue poniendo las fichas en el lugar donde él, él creía y a final de cuentas deja cedillo. Pero este, nada más para comentar por último el famoso segundo asesino que que lo encuentran muerto en, en el taller, allá en Lomas Taurinas, es este Ernesto Rubio Mendoza.
0: No, era Mario Aburto, era, era Mario Aburto. era Ernesto Rubio Mendoza. Ajá,
1: es el que encuentran en el taller.
0: Pero lo hicieron pasar como Mario Aburto.
1: No, no bueno, eh, entre que eh, son parte de, de, de las investigaciones que se hicieron, y de que muchas cosas se han callado, y que
0: taparon, y esto no los exhala luz, etcétera, etcétera. Y bueno, Colosio muere, pero los demás personajes políticos que estuvieron alrededor de de su vida y de su muerte, pues hoy continúan en la política, otros ya no. Manuel Camacho sigue eh, dentro de la política mexicana, no es tan reconocido hoy en día porque desde este acontecimiento de, del asesinato de Luis sí, Donaldo, valió. su carrera se fue para abajo, pero ahí continúa trabajando, sigue siendo servidor público y en el caso del expresidente Carlos Salinas de Gortari terminó su sexenio y se fue de México a Irlanda. Eh, a Irlanda. Eh, el hombre evidentemente tiene bastante poder, a cualquier país al que vaya a pedir una cita con cualquier eh, secretario de estado se la da, es un hombre con, con gran poder y bastante inteligente para, para sí, hacer uso de, de es él. Eso. y pues hoy en día es un bueno, gran villano.
1: Bueno vale la pena hacer una, una semejanza, este, se rumora o se dice o creo que existen las noticias que Carlos Salinas mató a una de sus sirvientas. Así como nuestro actual presidente Creo que mató a... Por ahí alguien también en su juventud
0: Una semejanza nada más Pero bueno, ya sabemos de dónde viene Nuestro actual presidente, ¿para qué le hacemos? Y bueno, pues en el, en el caso de, de Salinas de Cortario Hoy pues sigue siendo bastante... Eh, renombrado, bastante Surrita. famoso, y prácticamente es como Voldemort en Harry Potter, no digas su nombre, es el que no debe ser nombrado inclusive el presidente en algún en alguno de sus programas mañaneros se le ocurrió hacer mención del expresidente y posteriormente Salinas le dio aviso de, no digas mi nombre por favor o, o te voy a sacar otro video escándalo que con el de los Oya y Pío no te la vas a acabar
1: sí, efectivamente hizo este favor el actual presidente de mencionarlo y de repente salieron videos video escándalos que ya no le convinieron y se desapareció los y etcétera etcétera sí, bueno, bueno, es, es parte de nuestra política parte de nuestros
0: eh, eh, demonios que traemos aquí pero pues bueno Otra, otras personas piensan que eh, pudo haber bueno el asesino de Colosio pudo haber sido inclusive eh, eh, Amado Carrillo, Caro Quintero, El Chapo, inclusive, que pues en ese tiempo era cuando estaba pues, el auge del narcotráfico, no como hoy, pero era cuando empezaba a cimentarse este camino de todas las drogas, y era uh -huh. cuando estos capos de la mafia, en especial digamos El Chapo, era cuando estaba empezando ya su, su,
1: su carrera. Empezaba a hacer carrera. Sí, se, menciona, se, se trató de mencionar mucho... Eh, se trató de dirigir todo hacia la parte de, de, del narcotráfico, de, de la parte de, de, de todos estos grupos delincuenciales en México, pero realmente no se pudo. O sea, realmente ya se había quebrado desde antes y, y bueno, pues también estuvo lo de eh, Ruiz Massieu, que era cuñado de él, y, o sea, viene una serie de situaciones que, pues, que se destapa y termina en una devaluación y una crisis en México terrible.
0: Y bueno, no solo afectó a, a todo México porque devastó a un país, devastó al partido, al PRI, sino que también afectó al siguiente presidente que vino, que fue Ernesto Cedillo, es que fue, pues, un, de hecho es un presidente bastante, eh, digamos, olvidado dentro por, por la población, por así decirlo, eh, pues en, en ciertas medidas. medidas. Pues se lo lleva entre
1: de la Madrid y él, ¿eh? son dos sexenios tan grises, tan terribles que, que poco poco se acuerdan a las
0: personas de Cedillo y de, de la Madrid de hecho inclusive ahorita con lo del presidente con su famosa eh, consulta para enjuiciar eh, a los expresidentes, se hace mención a Carlos Salinas, porque no puede faltar se hace mención a Calderón, que es el gran villano de López Obrador. Sí. Se hace, bueno, a, a Peña Nieto mejor no lo tocamos. A licenciado. A licenciado no. Peña Nieto. Se hace mención a Fox porque también nos cae mal. Ajá. Pero hace Cedillo como que lo dejan atrás.
1: Sí, 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 es, es el último.
0: Es el último. Y bueno, de hecho él fue el último PRIista dentro del régimen del PRI de los 70 de años, los ya 70. posteriormente llegó Peña Nieto, pero así de, del viejo PRI fue Cedillo. Sí, es correcto. Sí. Y yo creo que si hubiera estado vivo Colosio, esto de, del PRI se si hubiera extendido todavía más, no habría llegado Fox, no habría llegado Calderón. Y, no. y pues ahorita continuaría todo esto y no habría una supuesta 4T en el poder
1: bueno, y, y, y dentro de este, este asesinato y toda esta teoría conspirativa eh, no olvidemos también el pasaje de que pues este se muere Cloutier, Maquillo uh -huh. en un camionazo, en una carretera por eso es de que ahora se menciona mucho de que amigos, ahora el presidente va talado amigos
0: camioneros, uh -huh. eh, porque también se habla de que lo
1: mandaron matar.
0: Sí, amigos que son jóvenes quizá contemporáneos, a mí muchos nombres no les sonarán, porque luego sí te quedas así con cara de qué. pero los que tengan la edad de aquí mi buen David o sean contemporáneos a él, pues muchos de los nombres les han de ser eh, conocidos popularmente porque vivieron en esos tiempos, porque vivieron durante todas estas épocas pero pues de todas maneras es interesante recordar, porque vivir es recordar ¿no? Así como, como dice la, en la frase o recordar es vivir, no, no sé cómo sea Re
1: Recordar es vivir David, quiero agradecerte mucho haberme invitado, este, esperemos que no hayamos
0: aburrido a, a toda tu audiencia, te agradezco la invitación nuevamente. No Gracias a ti por haber, pues, haber aceptado, haber venido, una plática bastante interesante, y amigos, déjenme, déjenme decirles que solo eh, contamos, o bueno... Eh... Por así decirlo, abordamos tres eh, teorías, bueno, tres casos, eh, el de Kennedy, el de Jimmy Hoffa y el de Colosio y es un episodio bastante largo porque hay muchas cosas que se pueden sacar, mucho jugo del cual exprimirle a la naranja, pero inclusive faltan muchas cosas más que se tuvieron que dejar de lado, de hecho había una teoría que, que no decidí incluir dentro, dentro de de aquí de, de, del, del episodio, pero te la voy a mencionar aquí rápido, el caso de, de del general Cienfuegos, porque sí. se entregó, qué pasó, qué sabía, qué, qué debía, porque qué sucedió ahí, pues es un caso bastante sonado, que si hay un episodio de, 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 de Teorías Conspirativas, parte 3, pues te vuelvo a invitar y tocamos muchas ese. gracias, claro. Y, sí. y nuevas teorías conspirativas, pero ahora ya más modernas, porque si hay un país donde las teorías no se hacen, eh, pues esperar es aquí en México así es, pues bueno muchísimas gracias no, gracias a ti, pues recuerden que pueden escuchar este episodio en Spotify y en cualquier plataforma en la que tenga disponible el formato de podcast, recuerden que lo pueden escuchar y ver en YouTube suscríbanse al canal si no lo han hecho de paso denle un like al video si les gustó o denle dislike si no les gustó eso nos ayuda, activen la campanita para que reciban todas las notificaciones y recuerden seguirme en mi Instagram como arroba platicandoando para que se enteren de las cosas que se van subiendo y tú David ¿quieres que te sigan en tus redes sociales o así estás bien?
1: No, así estoy bien, la verdad es que eh, Twitter es donde estoy más activo, eh, políticamente hablando,
0: y las demás eh, las tengo olvidadas. Bueno, entonces eh, pues aquí dejamos eh, pues este contexto, no quiere dar su Twitter, quiere mantener su privacidad, porque pues eh, supongo que eres Chairo.
1: No, para nada, todo lo contrario, de hecho la palabra Chairo para mí no existe, la palabra Prián no existe, la palabra 4T no existe eh, ese tipo de cosas no existe Eres Fifi. Eh, tampoco para mí existen esas palabras, entonces creo que somos un país, somos México y todos tenemos que ver por, 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 por el cambio de este país, por el bien de todos nosotros, o sea no podemos estar
0: dividiéndonos con ese tipo de cosas. Bueno, pues mis amigos, gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos en la siguiente emisión de este bonito podcast, de este eh, bonito espacio que siempre les recuerdo es de todos ustedes. De nueva cuenta, le agradezco a mi querido David por haber estado aquí conmigo gracias. y pues esperemos que les guste este episodio bastante largo, pero lo van a disfrutar y van a recordar bastantes cosas si es que vivieron en la época de Kennedy, en la época de Hoffa y si les tocó ver como... Fue todo este del caso Colosio. Así que sin más, gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos en la próxima emisión de Platicando Ando el Podcast.